0: Und da habe ich gleich meinen Text bekommen und da überlegt man, wie kann man das rüberbringen. Da bin ich von einem Text zu dem anderen gestolpert und man, die sind alle so gut, was soll man als Thema nehmen? Dann hat der Herr mich zu Matthäus-Evangelium gebracht und das werden wir heute aufschlagen. Matthäus-Evangelium, Kapitel 22. Keine Angst, wir werden auch vor Jahresende... Mit erster da fertig sein. Nächste Woche ist Missionar dabei. Ihr habt gemeint, nächste Woche, und dann hat er gesagt, er würde gerne auch die Predigt machen, also die Woche darauf, wenn der Herr es erlaubt, werden wir endlich mal mit erster da fertig sein. 2016 noch. Wann haben wir es angefangen? 2014, oder? Keine Ahnung, schon lange, lange her. Ah, aber ich kann mal nachschauen. Aber heute lesen wir den Text aus Matthäus Evangelium, Kapitel 22. Wir lesen die ersten 14 Verse miteinander. Das ist eine ganz interessante Geschichte. ist auch nicht mein Ziel, heute die Geschichte auszulegen. Ich will auch woanders hin mit der Geschichte, aber es ist eine tolle Sache, was der Herr erzählt hat. Vers 1, da begann Jesus und redete wieder im Gleichnissen zu ihnen und sprach, Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seine, seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen, Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit an, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus aus die auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitszahl wurde voll. Von gestern. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße. Führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußersten Finsternis. Da wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir sehr für die Einladung, die du an jedem gestellt hast. Ich danke dir, dass es auch einmal in meinem Leben Menschen gegeben hat, die in den Straßen gegangen sind und die Einladungen ausgeteilt haben. Und ich danke dir, dass wir zu dir eingeladen sind, dass wir auch zu dieser, diesem Hochzeitsmahl eingeladen sind und ich bitte ja, dass wir die Einladung ernst nehmen werden, aber auch wenn wir da auftreten vor dem Herrn, dass wir da richtig auftreten werden und das für wichtig halten, was Gott auch für wichtig hält. Herr. Und ich danke dir für diese neue Kleider, die wir in Jesus Christus anziehen dürfen. Und das bete ich im Namen Jesu. Amen. Amen. Das ist ja eine sehr interessante Geschichte. Wie gesagt, es gibt ja viele verschiedene Richtungen, in die man gehen konnte. Ich möchte einfach heute ein paar Wahrheiten aus dieser Stelle bringen. Es wird auch nicht allzu lang sein. Die Teenagers haben es gut gemacht mit dem Vorspiel. Und ich glaube, die Botschaft ist auch klar zu verstehen da drin. Aber es hat mit alte Kleider zu tun. Und wir kommen irgendwie auch langsam dahin. Aber die erste Wahrheit, die wir in diesem Text heute sehen und ganz, ganz wichtig ist, dass viele zu diesem Hochzeitsmahl eingeladen waren, aber nicht jeder gekommen ist. Aus verschiedenen Gründen, es gibt eine Parallelstelle, ich glaube nicht, dass es die gleiche Geschichte ist, aber es gibt eine Parallelgeschichte, Lukas Evangelium Kapitel 14, wo Jesus gesagt hat, es war ein Mann und er hat auch so eine Mahlzeit vorbereitet und viele davon eingeladen, da ging es nicht so um die Hochzeit, aber es ging um eine Einladung und es gab dann damals viele Menschen, die auch gleich in diese Geschichte vielleicht zu sehen sind, die gleich Ausreden gemacht haben, warum sie die Einladung nicht ernst nehmen. Lukas 14 zum Beispiel, die fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Das habt ihr auch schon mal erfahren, oder? Ihr lädt dann Leute vielleicht in der Gemeinde ein oder äh, habt ihr ein Party oder irgendwas gemacht und ihr wollt, dass Menschen dazukommen. Aber die Leute, die haben immer eine Ausrede, warum die nicht dabei sein können. Und manchmal sind die gute Ausreden. Manchmal sind die sogar Gründe, warum sie nicht kommen könnten. Aber öfters... Ist es auch eine Ausrede und das lesen wir auch hier. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sprach, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet. Darum kann ich nicht kommen. Keine Ahnung, was dahinter steckt, warum er nicht die Einladung ernst nehmen konnte, aber er hat gemeint, ich, ich schaffe das nicht, ich habe eine Frau geheiratet. Vielleicht will sie nicht dahin oder keine Ahnung. Aber die haben alle verschiedene Ausreden gehabt, warum sie die Einladungen nicht ernst genommen haben. Und in dieser Geschichte, was wir gerade gelesen haben, ging es noch schlimmer. Also manche haben ihr Geschäft weitergetrieben, die sind von dem König eingeladen zu einem Hochzeitsmahl, aber die haben irgendwie diese Einladung verworfen und es ging noch schlimmer. Es gab auch manche, die die Botschafter misshandelt haben. Das lesen wir auch in Vers 6. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Und leider ist es der Fall in dieser Welt, dass es erstmal viele Leute gibt, die nicht einmal sich beschäftigen wollen mit der Einladung. Die haben keine Lust, die haben nur Ausreden, die wollen es überhaupt nicht hören, die haben keinen Bock, irgendwie auf diesem Hochzeitsmal dabei zu sein, die haben die ganze Botschaft abgelehnt. Manche machen das mit Ausreden. hab keine Zeit, haben andere Meinung, ich will das einfach nicht, ich habe jetzt was anderes vor in meinem Leben und manche gehen schon ziemlich aggressiv dagegen, oder? Also ich bin sehr dankbar, dass wir in dieser Zeit das nicht so oft erfahren müssen, dass wenn wir die Einladung aus, hinaustragen in diese Welt, dass wir getötet werden oder misshandelt werden. Aber es kann mal schon vorkommen. Und es ist nicht in jedem Land so gut wie hier in Deutschland oder wie in den USA. Aber manche haben die Einladung mit Gewalt abgelehnt. Und die zweite Wahrheit, die wir in dieser Geschichte lernen, das Gericht Gottes geht über den Leuten, die die Einladung nicht annehmen. Der König hat es gesehen. Er hat gesehen, wie auch die Botschafter, wie die Knechte misshandelt und getötet waren. Und er hat gesagt, jetzt stopp, jetzt ist genug, ich muss jetzt handeln. Und die waren nicht einmal dabei. Wir brauchen hier nicht viel sagen, ist ja klar. Wer die Einladung nicht ernst nimmt, hat keine Chance. Und da gab es sämtliche Leute, die die Einladung bekommen haben, aber nicht ernst genommen haben. Und die waren auch nicht dabei und standen sogar, unter Gericht. Aber dann ist was Tolles geschehen. Der König hat nochmal überlegt, er hat nochmal die Menschen angeschaut, die die Einladung abgelehnt haben hat gemeint, es muss doch jemand kommen und er hat seine Knechte wieder hinausgeschickt auf die Straße, um Menschen wieder einzuladen und wer war dann die Zielgruppe von der zweiten Einladung? So viel er findet. Die, die guten, die Obdachlosen, also auf die Straße. Vielleicht waren auch manche gute dabei, manche schlechte. Das steht schon Vers 9. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und lade zur Hochzeit ein. So viel er findet. Also wenn jemand unterwegs ist, dann sollst du ihn gleich mal anpacken und sagen: Hey, wir haben eine Hochzeit jetzt mal. Wollen Sie auch dabei sein? Und die Knechte haben ihre Aufgabe, ihren Job haben sie gut gemacht. Die haben sämtliche Leute von der Straße geholt und reingebracht im in den Saal. Und es gab viele Unerwartete, die die Einladung angenommen haben. Und da steht sogar von Bösen und Guten. Und diese Leute haben die Einladung gehört, haben die Botschaft gehört: jetzt gibt es ein Festzeit, jetzt gibt es eine Mahlzeit und wir sind vom König eingeladen. Wollen wir da hingehen? Ja, klar. Wir waren noch nie im Haus vom König. Wir wollen unbedingt dahin, wir wollen unbedingt was erfahren mit dem König, mit dieser Gesellschaft, es soll eine tolle Sache sein. Und die sind dahin gegangen, auch wenn es nicht erwartet war, dass sie eine Einladung bekommen haben. Das haben sie getan und das war eine Sache der Freude. Und auf einmal steht hier in diesen Versen, dass der Hochzeitzahl voll würde. Und das ist eine tolle Aussage. Das heißt eigentlich, dass es viele gaben, die doch die Botschaft gehört und angenommen haben. Und die waren dabei, die haben sich dafür interessiert, Kontakt zu dem König, wir wollen auch dabei sein und mitfeiern. Es gab viele Unerwartete, die die Einladung angenommen hatten. Aber es gibt auch eine vierte Wahrheit, die wir unbedingt anschauen müssen. Wahrheit Nummer vier. Wenn man die Einladung annimmt, muss es auch unter Gottes Bedingungen sein. Und jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo es nicht so leicht zu verstehen ist vielleicht für manche, die sagen was, aber nicht genug, die Einladung anzunehmen und im Saal dabei zu sein. Und da lesen wir, der König ging hinein, Vers 11, um sich die Gäste anzusehen. Der geht in den Saal hinein und er will die Gäste begrüßen und sagen, hey, vielen Dank, dass sie dabei sind. Schön ist es heute, diese Zeit mit euch feiern zu dürfen. Und als er hineingegangen ist, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Selbst wenn man nicht so viel Wert auf äußerliche Sachen legen soll, ist es auch wichtig, in manchen Situationen sich richtig anzuziehen, oder? Das war eine Hochzeit. Es gibt Umstände, es gibt äh, Veranstaltungen, wo man sich richtig anziehen soll. Und wir wissen nicht unbedingt, was ihm vorausgesagt würde. Aber wir wissen, die haben alle gewusst, es ging um eine Hochzeit. Und die Erwartung war da, dass man sich richtig anzieht bei einer Hochzeit. Erstmal, er war König. Der war nicht irgendeiner. Das war der Sohn vom König, der heiraten wollte. Und die hätten es auch gleich verstehen sollen. Also. Wenn du mit einem König bist, sollst du dich richtig anziehen. Wir waren vor drei Jahren in den USA. Wir haben eine Reise gemacht mit den Jugendlichen aus unserer Gemeinde, aus der Schule. Wir waren in Washington DC und wir haben mit unserem Senator geschrieben aus Alabama. Es gibt aus jedem Bundesland dann zwei Senatoren und der eine heißt Jeff Sessions. Sein Name kommt jetzt ziemlich hoch in den Nachrichten vor, wer das liest. Aber ich habe ihm geschrieben, können wir vielleicht mit Ihnen treffen? Und er hat ja, geschrieben. Und er hat extra Zeit genommen, halbe Stunde, 45 Minuten mit uns. Der kam raus aus dem Capitol, der stand vor uns beim Treppen. Und weißt du an dem Tag, was ich, was ich zu unseren Jugendlichen gesagt habe? Heute werden wir in die Stadt mit Krawatte gehen. Weil wir treffen uns mit unserem Senator, der ist eine sehr hoch angesehene Person hier in Washington. Es ist nicht so, dass wir einfach mit Jeans und schlampige Kleider da ankommen wollen. Wir wollen auch ein gutes Zeugnis sein. Wir erzählen auch, wir sind von der Gemeinde in Birmingham, Alabama. Es ist ganz wichtig, wenn man sich mit jemandem so trifft, dann soll man auch sich richtig anziehen. Und die Leute hier, die haben es alle verstanden, außer diesem einen. Und der ist beim Hochzeitsmahl dabei, ohne sich richtig angezogen zu haben. Das war auch eine Hochzeit. Das ist eine natürliche Sache. Geht man auf eine Hochzeit, soll man auch ein bisschen schicker anziehen wie normal. Und vielleicht meinen manche, oh, jetzt wird er darüber predigen, dass man immer im Gottesdienst eine Krawatte anhaben soll. Wer ist dafür? Nein, das, das gehe ich nicht. Das ist nicht mein Thema für heute. Äh, eigentlich muss man sich im Herzen richtig angezogen haben, erstmal. Wobei ich meine, wir sollen auch uns nicht schlampig anziehen für den Gottesdienst. Aber heute geht es nicht darum. Es geht darum, dass diese Leute sich mit dem König getroffen haben und einer davon sich nicht richtig angezogen hatte. Heute geht es nicht um den Gottesdienst. Es geht um eine Verabredung mit dem Herrn, der Gott ist, der heilig ist der gerecht ist. Gott hat bestimmte Erwartungen, wie wir angezogen werden sollen, wenn wir mit Gott treffen. In 1. Johannes Kapitel 1, und Vers 5 schreibt Johannes, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar kein Finsternis ist. Wenn wir vor Gott auftreten wollen, müssen wir auch als perfekte, vollkommene Menschen auftreten. Wir müssen als gerechte Menschen auftreten, sonst haben wir keine Chance. Gott ist Licht, Gott ist sündenlos. Und wir als unvollkommene Menschen mit unseren Mackeln, mit unseren Fehlern, mit unseren Sünden, wir haben keine Chance, vor Gott zu stehen. Wenn Gott uns anschauen würde, so wie wir sind, würde er auch sagen müssen, Freund, warum hast du kein Hochzeitsgewand an und stehst du trotzdem in meinem Hochzeitssaal? Du hast keine Chance hier. Und ich glaube, in dem Fall müssen wir auch gleich reagieren, wie dieser reagiert hat. Er aber verstummte. Was sagen wir? Und weißt du, es gibt viele Menschen, die versuchen, irgendwas Schickes anzuziehen und sich mit Gott zu treffen, aber das, was sie angezogen haben, sind nur dreckige Kleider. Das ist das Schlammste, was sie haben. Es geht ja überhaupt nicht in Römer Kapitel 10 Vers 1. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer vor Gott haben, aber nicht nach der direkten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Und der Paulus hat geschrieben, guck mal, die alle Juden, die versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit sich schick anzuziehen. Die versuchen mit dem Gesetz sich anzuziehen und die versuchen dann vor Gott als gerechte Menschen dazustehen. Aber das geht nicht. Es klappt überhaupt nicht. Warum? Der Jesaja hat davon geschrieben. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine. Und unsere Gerechtigkeit wie ein, Un, äh, wie ein beflecktes Kleid. Wir sind ja alle verwelkt, verwelkt wie die Blätter. Und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und das tun wir. Das haben nicht nur die Juden getan. Die Juden haben es mit dem Gesetz probiert. Aber wir versuchen auch mal mit unserer eigenen Taten mit unseren eigenen Kleider uns schön anzuziehen, damit wir mit Gott treffen dürfen. Und Gott meint, das ist nicht genug. Eure Gerechtigkeit, die ihr angezogen habt, ist in meinen Augen wie ein beflecktes Kleid. Selbst wenn wir gute Werke üben, ist es nicht gut in den Augen Gottes. Und wir sind bei Hochzeitsmahl vielleicht haben wir uns mit der Einladung beschäftigt und wir versuchen dabei zu sein und wir wollen auch dabei sein. Wir wollen Kinder Gottes werden, aber wir versuchen das in unserem beflechten Kleid zu schaffen. Aber preisen Herren, es gibt auch hier Jesaja Kapitel 61 und Vers 10. Wie schafft man das? Gemeinschaft mit einem heiligen, perfekten, sündenlosen Gott zu genießen? Jesaja Kapitel 61 und Vers 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmuckt. Preist den Herrn, er hat ein Kleid der Gerechtigkeit zur Verfügung gestellt, das wir anziehen dürfen. Das ist nicht unser eigenes Kleid. Also, das, was wir da hinbringen, ist nicht genug, es ist nur dreckig. Also, wir hatten schon mal erfahren, du wolltest dich mit jemandem treffen und hast gerade einen Hamburger gegessen und gekleckert überall: Mayonnaise und Ketchup. Und die Hände waren dann dreckig und dann kommt gerade derjenige ein, mit dem du treffen wolltest. Vielleicht bin ich nur der Einzige. So ist sowas von peinlich, oder? Schnell sauber machen, Hände waschen. Aber geistlich gesehen schaffen wir das nie. Die Flecken werden nie weg. Aber Gott stellt zur Verfügung, bevor wir einmal in den Hochzeitssaal gehen müssen, ein Kleid des Heils und einen Mantel der Gerechtigkeit zur Verfügung. Und ist ja die wichtigste Frage, wie kriegt man das Kleid? Wie kriegt man diesen Mantel? Wie bekommt man das? Der Paulus hat das ziemlich deutlich gesagt im Philipper Kapitel 3. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebußt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, schreibt er weiter in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben würde. Jesus hat für uns einen Mantel der Gerechtigkeit. Und bevor wir eine Gemeinschaft mit Gott genießen dürfen, müssen wir diesen Mantel der Gerechtigkeit angezogen haben. Und das tut man durch den Glauben. Es hat nichts damit zu tun, was die Kirche uns beibringt oder was die Gemeinde uns beibringt. Es hat nichts damit zu tun, wie wir meinen oder was wir über Gott denken. Es hat nichts damit zu tun, was wir für gute Werke üben oder wie viel wir spenden. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Es hat damit zu tun, dass Jesus die Strafe schon im Voraus bezahlt hat und uns seine eigene Gerechtigkeit zur Verfügung steht. Und wie wir schon im Lied gesungen haben, wenn Gott im Hochzeitssaal rumschaut, wer dabei ist, und er sieht den Mark auf der letzten Reihe, wer weiß, vielleicht in dem Saal ist er auf der zweiten Reihe, keine Ahnung, aber der sieht nicht mehr Mark Boy, der sieht die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und wir wollen auch gesehen werden und deswegen bringen wir manchmal unsere eigene Werke. Herr, her, guck mal, wie gut ich das gemacht habe. Und der Herr sagt, wieso hast du dieses beflechtes Kleid an? Ich will nur etwas Gerechtes sehen. Es geht nicht um das, was wir getan haben. Es geht um Jesus und seine Gerechtigkeit. Und meine Frage, meine ganz praktische Frage für dich heute ist, wie bist du angezogen? Ich gehe davon aus, dass du mit der Einladung dich beschäftigt hast. Du sitzt in einem Gottesdienst. Jemand hat dich eingeladen oder irgendwie bist du hier. Du hast dich dafür interessiert, aber wie bist du angezogen? Also Männer, schau nicht die Krawatte an. Schau dein Herz an. Wie bist du angezogen? Eines Tages wirst du vor Gott stehen und vielleicht muss du auch die Frage stellen, wieso hast du kein hochzeitliches Gewand an? Und was wirst du dann sagen? Die fünfte Wahrheit lernen wir auch gleich. Ist vielleicht keine positive Botschaft, aber es ist doch die Wahrheit. Letztendlich geht es genauso aus bei denen, die sich falsch angezogen haben, als bei denen, die überhaupt die Einladung nicht ernst genommen haben. Wenn ein Mensch im Hochzeitssaal sich befindet, aber nicht mit der Gerechtigkeit Jesus Christus, geht es genauso mit diesen Menschen wie bei den anderen. Die werden alle ausgeschmissen. Vielleicht meinst du, jetzt habe ich eine negative Botschaft. Ich bin voller Erwartung in Gottesdienst heute gekommen, damit ich eine positive, fröhliche Botschaft höre. Okay, ich kann das so umdrehen. So muss es nicht sein. Du hast jederzeit, solange du lebst, du hast jederzeit die Möglichkeit, Jesu Gerechtigkeit anzuziehen. Du musst nicht warten. Ist ja vielleicht eine, eine erschreckende Botschaft, dass wenn du dabei bist, aber nicht mit Jesus Gerechtigkeit, dass du es nicht schaffst, dass du nicht hineinkommen darfst. Aber du darfst jederzeit die Einladung ernst nehmen und Jesu Gerechtigkeit annehmen und vor Gott auch als gerechter Mensch stehen und so angesehen werden. Du hast heute noch eine Chance, nicht unbedingt auf der Ewigkeit. Irgendwann mal wird die Zeit sein, wo du sterben musst. Und dann wird die Chance vorbei sein. So gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber preis den Herrn, es gibt immer noch die Möglichkeit, uns richtig anzuziehen. Mit dem Herrn Jesus Christus. Und es geht auch weiter für diejenigen, die, die, die Jesus schon angenommen haben. Die müssen immer wieder einen alten Menschen ausziehen, einen neuen Menschen anziehen. Es geht eigentlich in, so, in unserem ganzen christlichen Leben um Kleider. Ausziehen, anziehen. Aber preis den Herrn, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, dürfen wir als gerecht vor Gott stehen und auf der Hochzeit bleiben. Ich lese zum Schluss Offenbarung Kapitel 19, Vers 6, 7 und 8. So wird es auch sein in der Ewigkeit. Der Johannes hat geschrieben und gesagt, ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen Halleluja! Denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln. Und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es würde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. Rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ich bin sehr dankbar, dass wir in dieser Gruppe bei dieser Mahlzeit dabei sein dürfen bei der Hochzeit des Lammes. Aber nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Nur mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und es ist mein Gebetsanliegen, falls jemand da ist, die noch nicht diese feste Entscheidung getroffen hat, Jesu Gerechtigkeit anzunehmen. Dass heute der Tag sein wird, wo man sagt, ich gebe mich hin. Ich weiß, ich kann nichts selber dahin bringen. Ich kann nichts dazu tun. Ich vertraue nur auf den Herrn Jesus Christus und sein Werk, weil er das vollkommen gemacht hat für mich. Lasst uns zusammen beten.